0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui sont les militants d'ultra-droite en France Samedi 25 novembre, des groupes venus de toute la France se sont rassemblés à romans sur isère pour y mener une expédition punitive après le meurtre du jeune Thomas à Crépole. Encagoulés, armés de barres de fer pour certains et de mortiers d'artifice, ils se sont rendus dans la cité populaire d'où sont originaires la plupart des neuf suspects impliqués dans le meurtre de Thomas, au cri de « Islam hors d'Europe ». Alors, que sait-on de l'état de cette mouvance aujourd'hui Est-ce que dissoudre des groupuscules, comme le ministre de l'Intérieur veut le faire, sert vraiment à quelque chose Comment est-ce que ces militants se coordonnent Quelles menaces représentent-ils Pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui Nicolas Lebourg, historien spécialiste de l'extrême droite. Bonjour Nicolas Lebourg. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On va essayer de comprendre avec vous de qui on parle exactement lorsqu'on évoque ces groupes d'ultra-droite. Déjà, première question vocabulaire. Il me semble qu'il y a quelques décennies, ce terme précis n'existait pas dans le débat public. Pourquoi est-ce qu'on parle d'ultra-droite et pas tout simplement d'extrême-droite Alors, c'est un mot qui s'est imposé dans le débat public. C'est très précis en mars 2012. Pourquoi ça vient de son
1: histoire C'est un mot qu'il a inventé en 1994 par la Direction Centrale des Renseignements Généraux, qui est l'ancêtre de la DGSI, dont on parle régulièrement, et donc les services de sécurité français, si vous voulez. Et parce qu'il y a une réforme de ces Renseignements Généraux en 1994, on leur dit « Vous vous occupez plus de politique ». Ils disent « D'accord, mais nous, on est là pour veiller aux risques terroristes. Et il y a des terroristes qui sont motivés par les questions politiques. Donc, on ne s'intéresse plus à l'extrême droite, entre autres. Et l'extrême droite, pour eux, ça va être les partis légalistes comme le Front National, qui se présentent aux élections de manière normale. Ils disent, mais les gens qui sont violents et potentiellement violents, on va les appeler l'ultra-droite. Et eux, on continue à travailler dessus. Qu'est-ce qui se passe en mars 2012 Il y a au départ ce qu'on appelle le tueur au scooter, qui va s'avérer être Mohamed Merah. Mais au début, on ne sait pas qui il est et fuite dans la presse une note des services de renseignement disant qu'ils travaillent sur deux pistes, un djihadiste, ce qui sera le cas, ou l'ultra-droite c'est normal. Donc, ça fait 16 ans qu'ils utilisent ce vocabulaire, eux. Le problème, c'est que dans l'espace public, c'est un vocabulaire qui n'est pas utilisé. Ça sort, parce qu'évidemment, tout le monde est obsédé par ça à ce moment-là. Et à partir de là, l'ultra-droite voyage dans l'espace public dans un absolu désordre, avec des gens qui vont l'utiliser pour dire les groupuscules, les gens qui vont l'utiliser pour dire ce qu'il est a à droite du Front National. Chacun selon sa fantaisie. Alors, si on parle de manière convenable et ordonné, l'ultra-droite, c'est uniquement l'extrême-droite violente et potentiellement violente. Ça n'a pas de rapport avec la radicalité idéologique, on peut être radical et quelqu'un de très calme et non violent, on peut être modéré et quelqu'un de totalement violent pour ses idées modérées.
0: Et alors, donc, parlons-en de, de ces groupes violents qu'on a vus dans l'actualité récemment. On sait qu'il y a de nombreuses chapelles historiques au sein de l'extrême-droite, néo-nazis, royalistes, catholiques intégristes. Est-ce que ces groupes qui se sont notamment réunis à romans sur isère ils sont... Euh, homogènes idéologiquement Qui sont-ils
1: Alors, il n'y a jamais eu d'homogénéité dans la radicalité droite française et sa particularité historique. Quand on pense à la radicalité de droite, notre problème, c'est qu'on a tous dans la tête les nazis, les fascistes, des grands partis de masse pyramidaux. En France, au contraire, ça a toujours été explosé dans de très nombreux groupuscules. Pensez même à Vichy. Vichy, c'est une dictature d'extrême droite très particulière. Il y a 88 partis politiques d'extrême droite sous Vichy. Donc, complètement éclatés. Donc, aujourd'hui, il y a des traits communs, bien évidemment. Le trait commun essentiel, aujourd'hui, on le voit bien, c'est l'obsession de la question de l'ethnicité et l'obsession en particulier de la question de l'islam. Mais on est sur des thématiques, effectivement, qui sont des thématiques oppositionnelles, dans le train commun, beaucoup plus que dans ce qui est du domaine de l'utopie. L'utopie d'un royaliste, ça évidemment aucun rapport avec l'utopie d'un néo-nazi.
0: Et alors, si ces idéologies peuvent être très variées, est-ce qu'il existe un profil type du militant d'aujourd'hui euh, Son âge, son milieu social, sa profession, où c'est également très divers Alors, si on avait discuté il y a 30 ans, ça aurait été Hyper
1: simple. Je vous aurais dit c'est un jeune homme des classes populaires non etc., etc. Ça aurait été super simple. Ça s'est beaucoup complexifié. Pourquoi Parce que ça s'est beaucoup normalisé. Si on regarde dans les gens qui ont été arrêtés depuis 2017, on va trouver des gens qui ont la cinquantaine, qui sont des pères de famille, qui ont un revenu fiscal de référence élevé, etc. Ça reste quand même un milieu très masculin. En fait, on peut différencier aussi selon les groupes. C'est-à-dire que les groupes radicaux de type néofasciste, ça va quand même plus être un phénomène de jeunes hommes urbain, Mais dans l'ultra-droite, vous allez trouver aujourd'hui, effectivement, des profils de type hommes de milieux ruraux. Vous allez trouver aussi des femmes en moins de nombre, mais quand même, il y a bah, une extension de l'extrême droite qui amène aussi à une certaine banalisation des profils de l'ultra-droite.
0: Et alors, justement, est-ce qu'on sait de combien de personnes pour ces groupes violents on parle exactement Est-ce que le nombre de militants est stable mais le contexte, l'actualité, la présence dans le débat politique de thématiques liées à l'immigration euh, les pousse à, à défiler dans la rue plus qu'avant, à être plus visibles ou est-ce qu'il y a de plus en plus de
1: militants Il y a plusieurs évolutions en fait. Le maximum sous la Ve République c'est durant la guerre d'Algérie où les services de renseignement estiment qu'il y a 7500 activistes. Ensuite, de 1968 aux années 2000, l'estimation des services c'est 2500 plus Personne. Depuis les années 2010, on est passé à 3000. Étant donné l'évolution démographique de la France, ces 500 de plus, en fait, c'est pas une progression. On est dans, dans un cadre démographique. Nonobstant, on peut remarquer deux choses très différentes. Primo, que cette estimation est peut-être un peu basse. Il y a eu des élections européennes en 2019. Il y avait plus d'une vingtaine de listes. Monsieur Bardella, mené les Rassemblements nationaux, sorti premier. Il y avait deux petites listes d'extrême droite, dont une liste menée par un groupuscule néofasciste, qui depuis n'existe plus, a changé, mais qui était partisan à ce moment-là, d'une au néofasciste, en se référant à des théoriciens peu connus, comme Julius voilà et Alexandre Douguin, mais des choses très radicales. Évidemment, ces gens-là n'avaient pas les sous pour mettre les bulletins de vote. Il fallait les imprimer soi-même, chez soi. Il fallait savoir qu'ils existent. La plupart des gens ne savaient pas en 2019 qu'ils existaient. Il hein. fallait trouver que le Front National était trop cosmopolite. Il fallait imprimer le bulletin et le mettre dans l'urne. Eux, par exemple, ils font 4500 voix. Donc, l'estimation des services du renseignement territorial, avec tout le respect que j'ai pour le renseignement territorial, pose tout de même cette question. Pourquoi on aurait 1300 personnes violentes et potentiellement violentes, 2000 qui font caisse de résonance, et 4500 bulletins pour une liste inconnue Il faut imprimer soi-même le bulletin pour des partisans d'une nord néofasciste. Il y a peut-être un plus grand impact, une plus grande surface de la radicalité droite que ce que l'on estime.
0: Et alors, puisque vous parlez du renseignement territorial, ces notes sur Romans sur isère que le monde a pu consulter font état de militants qui sont venus de toute la France, de Besançon, de Paris, de Montpellier, de Nantes ou de Lyon, qui est une place forte. Alors, est-ce que cette mouvance est répartie de manière homogène sur le territoire ou est-ce qu'elle est concentrée dans certaines villes ou certaines régions
1: Alors, il y a une géographie qui est assez stable depuis 80 ans de la radicalité de droite en France. Quand on consulte les fichiers des militants et qu'on les étudie comme ça en série, on se rend compte que le cœur de l'extrême droite française, c'est le couloir rhodanien, vous évoquiez Léon. C'est vraiment Lyon d'abord, vous descendez le long du couloir rhodanien, vous allez à Marseille, vous dégagez à Nice, sur la Provence. Ça, c'est le cœur de la radicalité droite. Vous notez que Romand sur isère est exactement sur cette zone. Ensuite, vous avez l'extrémité nord de la France, l'extrémité des Flandres, avec des groupuscules très rarement bien organisés, de petites tendances un euh, peu violentes, mais par contre, une présence idéologique qui existe là. Vous avez le cap assez particulier de Nantes, qui est un peu seul dans la région Bretagne, mais la zone nantaise est toujours aussi une petite zone d'ébullition. La région parisienne, je même pas évoqué, c'est une évidence toujours en France, hein, la région parisienne. Et il y a des questions un peu spécifiques posé sur d'autres zones, c'est-à-dire que par exemple quand on met en série aussi les profanations de cimetières, on se rend compte qu'on a affaire à des jeunes néo-nazis de l'Est de la France hein, de la région frontalière avec l'Allemagne tandis que par exemple l'essentiel des atteintes à des lieux de culte musulmans, c'est dans un triangle Toulouse-Lyon-Marseille Là, on revient un petit peu à ce que l'historien de l'Algérie, Benjamin Stora, appelle l'idéologie sudiste à ces questions-là. Mais donc, tout ça, vous voyez, couloir rhodanien, extrémité nord, Nantes, région parisienne pour l'implantation. D'autres zones spécifiques, là, à l'est et dans le sud, si on va rechercher sur des faits précis. Et puis, on retrouve quelque chose qui est intéressant, c'est que si on regarde... Les violences, et là aussi, sur les étudiants en série, on avait pris 1305 faits de violence faits par des militants d'extrême droite entre 1986 et 2016. On retrouve exactement cette implantation, mais on se rend compte aussi qu'il y a la diagonale Le Havre-Perpignan qui organise les choses. Que presque toutes ces violences sont à droite, à l'est de cette diagonale Le Havre-Perpignan, qui est bien connue en sociologie, puisque c'est la diagonale de l'immigration algérienne, c'est la diagonale de la France industrielle, et c'est après 1984 et jusqu'à l'ère présidentielle où il y a une généralisation. La la Diagonale, à partir de 1984, du vote Front National.
0: Nicolas Lebourg, tous ces groupes que vous nous décrivez, qui sont répartis sur tout le territoire, comment est-ce qu'ils se coordonnent pour une action de type roman sur isère Est-ce que les messageries de type Télégramme jouent un rôle majeur ici Alors, Telegram est devenu vraiment absolument essentiel pour tous les groupuscules radicaux,
1: on parle pas que pour la radicalité droite, chez les djihadistes, etc. Chez tout le monde, Télégramme est vraiment devenu une norme absolue.
0: Et j'imagine que c'est à travers l'usage de ces messageries que s'organise
1: la surveillance de la DGSI. L'essentiel du travail des services de renseignement aujourd'hui, en termes d'information, c'est bien évidemment les surveillances de tout ce qui est réseaux sociaux, applis, etc. Il peut rester du renseignement humain, ça existe encore. On l'avait vu dans le cadre de l'affaire AFO, c'était votre journal qui l'avait révélé, qu'effectivement, il y avait eu une infiltration la physique qui avait été nécessaire. Mais sinon, oui, la partie informatique était plus que conséquente.
0: Affaire AFO dont vous parliez hein, pour Action des forces opérationnelles qui, je le rappelle, était une organisation soupçonnée d'avoir préparé des attentats contre des musulmans et dont des membres ont été interpellés en 2018 par les services antiterroristes euh, justement ce risque terroriste il en est où est-ce qu'il est stable est-ce qu'il est en augmentation alors ce que nous dit le ministère de l'Intérieur c'est
1: qu'il y a eu entre 10 et 11 attaques déjouées de manière certaine d'ultra-droite je dis entre 10 et 11 parce que la 11e ils viennent juste de communiquer dessus en disant que c'était ce qu'on appelle un incel c'est-à-dire un célibataire involontaire un mouvement masculiniste qui a été classé pour la première fois terroriste par le Canada il y a quelques années et fort à raison et là ils nous ont pas dit et comme la plupart d'entre eux, effectivement, d'ultra-droite. Donc, cette menace, elle existe avec différents types de projets il y a eu, par exemple, des projets de tuerie de type le massacre de Columbine aux états unis où là, le procès n'a pas encore eu lieu, mais des jeunes gens qui voulaient faire un massacre de masse de ce cas-là. Ça, c'est donc bien une menace croissante dans un cadre très clair à l'échelle internationale. Si en France, le djihadisme est toujours la menace numéro une et celui qui a fait le plus grand nombre de morts, aux états unis très clairement, c'est le terrorisme d'ultra-droite qui a très largement pris le dessus. 2021, vous avez une quarantaine d'attaques d'ultra-droite pour plus d'une vingtaine de morts et quatre attaques djihadistes pour un mort aux états unis
0: Et alors, sans parler d'une attaque terroriste planifiée, euh, qu'est-ce qu'il en est du risque de violence, de violence urbaine Gérald Darmanin euh, a indiqué que la police avait évité à roman sur isère je cite, un scénario à l'irlandaise. Je rappelle que Dublin a récemment été le théâtre d'émeutes racistes après une attaque au couteau attribuée à un individu d'origine maghrébine. Est-ce que ce type de violence serait possible en France, selon
1: vous Alors, il me semble que quand on parle d'affrontements violents, il y a une question essentielle, qui est de savoir le comportement des autres autour. C'est-à-dire que, je vais faire une référence à quelque chose dont seuls les plus vieux se rappellent, les violences racistes de Rostock en 1993. C'était quoi le problème C'était pas que quelques dizaines de néo-nazis attaquent des immeubles habités par des immigrés, même si c'est un problème, mais c'est le fait que la population autour applaudisse. Et que effectivement, à partir de là, vous avez un appel à la violence qui s'accroît au fur et à mesure. Et ce qu'à sur isère on a des signaux qui nous montraient que les gens applaudissaient ces militants qui se promenaient dans la rue avec des battes de baseball. Je crois pas, selon ce que j'ai entendu, il n'y a pas eu de soutien populaire à ça. Donc, on n'est pas dans une situation qui serait une situation effectivement de péril majeur sur l'ordre public.
0: Avant de se quitter, J'aimerais qu'on évoque la problématique de la euh, dissolution de ces groupuscules. On se souvient de celle de Génération Identitaire, ordonnée par Gérald Darmanin en 2021. Et ces derniers jours, Gérald Darmanin a affirmé son souhait de dissoudre trois nouveaux groupes, dont la division Martel. Est-ce que ces dissolutions, elles servent à quelque chose ou est-ce que chaque groupe dissout, renaît forcément, sous une autre forme Vaste question. Si on fait des stats,
1: là aussi, parce que les stats, c'est
0: réel, donc c'est pratique,
1: on se rend compte que quand on dissout des mouvements d'extrême droite, de manière traditionnelle, ça fait baisser l'activisme. Les militants des anciens groupes évitent de faire le coup de poing le samedi soir. D'accord En disant, il faut qu'on se tienne à carreau. En revanche, ça crée de manière traditionnelle des vocations terroristes, avec des militants qui ne sont plus tenus par le cadre, qui disent de toute façon, ça sert à rien, on ne peut même pas faire de la politique à notre niveau, on va les faire sauter une mosquée, on va en 73 attaquer des bars fréquentés par les Maghrébins, etc. Et puis, il y a d'autres problèmes qui se posent qui sont la question, au bout d'un moment-là, on arrive à une fragmentation intense. Plus personne ne peut monter un groupuscule à l'échelle nationale en France. Donc, quelle est leur vocation Ce n'est plus une vocation politique, ce n'est pas d'avoir un programme. Reste effectivement beaucoup la question de la violence dans son territoire, parce qu'on est un peu réduit à ça. Et là, il peut y avoir des effets de concurrence. C'est-à-dire, je vous prends un exemple, deux exemples tout simples. Après la dissolution d'Occident en 1968, mouvement d'extrême droite, le mouvement Ordre Nouveau arrive à reconstituer toute la mouvance. Par justement des provocations dans la violence pour dire, voyez où sont les plus efficaces. Et je sors de l'extrême droite de secondes pour vous montrer. En 1973, il y a des dissolutions du mouvement corse. Ça multiplie par 10 dans l'année le nombre d'attentats parce que les nouveaux mouvements veulent montrer aux autres qui est le plus efficace, qui est le nouveau fer de lance de la lutte. Donc il y a un moment, quand vous faites trop de dissolutions, où vous prenez le risque d'augmenter en fait votre niveau de trouble à l'ordre public et de violence. Ça demande du doigté, l'arme de la dissolution. C'est pas mauvais en soi, mais ça demande du doigté.
0: Et question pratico-pratique, est-ce que ces dissolutions ne perturbent pas le travail des services de renseignement Est-ce que c'est pas plus simple de surveiller un individu et ses activités dans un groupuscule identifié plutôt que de devoir le retrouver dans la nature après l'éclatement du groupe en question Alors C'est un problème
1: euh, pratico-pratique certain. On le voit d'ailleurs très bien dans les archives des services de renseignement quand on, on travaille dessus. Euh, L'œuvre française qui a été dissoute euh, par Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, en 2013, il y avait déjà eu trois fois antérieurement des vérités d'autres gouvernements de le dissoudre. Les trois fois quand il s'est tourné vers les services de renseignement, il lui avait répondu non ne le faites pas, on les surveille bien, c'est mieux pour l'ordre public. Et les trois autres fois, les gouvernements antérieurs avaient renoncé à cette dissolution.
0: Merci beaucoup Nicolas Lebourg. Merci moi. Cet épisode a été produit par Margot Lanuzel et réalisé par Amandine Robillard. Avant de nous quitter, je vous rappelle que depuis la rentrée, vous pouvez écouter L'Heure du Monde sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, celles que vous préférez. Alors, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou quelques étoiles sur votre application favorite pour faire découvrir L'Heure du Monde à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité. Je vous retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, passez un très bon week-end